0: Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir Leo und mit Vengeance. I am Vengeance. <lacht> und manche Leute kennen
1: mich auch als Björn, aber in dieser Folge habe ich beschlossen, dass ich in der Rolle als Björn nur für
0: zehn Minuten auftreten werde. <lacht> ich habe ähm, übrigens festgestellt, dass ich mich ja immer zuerst nenne, was man ja eigentlich gar nicht macht, aber ich packe ja das Björn ans Ende, damit ich dann sozusagen an dich übergebe. Ne? Also das ist ja die Idee. Jetzt ja, nicht, dass ich, dass und ich, dann lasse äh, ich
1: diesen, diesen, diesen Staffelstab immer direkt fallen. <lacht> Finde ich auch richtig ja. so. Okay, Die Leute. Leute ja, sollen nicht denken, dass wir hier Profis sind. Also das ist das korrekt dass dieser Podcast überwiegend professionell ist, wobei Höchstens ich jetzt gerade erst Leuten
0: diesen Podcast empfohlen habe und die gesagt haben, oh, habt ihr schon eine Folge zu dem neuen Batman-Film gemacht? Und ich habe gesagt, nee, so ja, habe ich aber gesagt, die kommt bald. Und dann meinten die so, oh ja, dann höre ich auf jeden Fall rein. Das heißt, es könnte sein, dass jetzt gerade wir brandneue Zuhörer haben. Das heißt, wir müssen jetzt unser E ja, geben. Also bringen,
1: ein 100% professioneller Podcast <lacht> heute, nur <Ja>. heute, ausnahmsweise.
0: <lacht> <lacht> genau, es geht natürlich um The Batman. Ihr habt äh, das Titelbild gesehen und äh, die Titel gelesen von dieser surfing. Folge. Genau, äh, full on Trendsurfing. Äh, wir haben ja sogar schon mal eine Batman-Folge gemacht, Björn, ähm, Echt? zu der Dark Knight-Trilogie. Da haben wir noch mm, besprochen äh, am Anfang, als man Corona noch mit mehr Humor nehmen konnte, <lacht> haben wir besprochen, welcher oh, Batman-Charakter sich am besten
1: konform die Batman-Filme waren. Ja, ich erinnere, genau. mich, ich erinnere mich. Genau, genau. Das war gut. Ähm, also okay. doch ruhig mal. Ah, da müssen wir reden. natürlich auch das mit einnehmen. Ne? Wie Corona ja, konform ist ja. dieser Film? Das stimmt. Wir
0: reden natürlich jetzt, haben auch damals nicht nur über Corona geredet, sondern über die Batman-Filme, über die Dark Knight-Trilogie. Haben darüber gesprochen, dass wie die natürlich gerne mögen, dass es auch andere Ansätze für Batman gibt und so weiter und so fort. Wir haben noch nicht über die Batman-Filme von Tim Burton geredet oder Joe Schumacher, vielleicht so am Rande an anderen Sachen. Müssen wir jetzt aber auch nicht es ist Batman, jeder kennt Batman, jeder mag Batman. Batman-Filme haben teilweise eine sehr gute Qualität, teilweise eine mittelmäßige Qualität. Ihr alle wisst, wie wir zum Zack Snyder-Universe stehen, spätestens seit unserer ähm, Justice League, also Snyder-Cut-Folge. Aber ich meine, das ist
1: ja auch gemein, ne? weil eigentlich finde ich Ben Affleck als Batman gar nicht unbedingt schlecht. Ja, Aber, ähm, das stimmt. Ist halt nur irgendwie so das, also das ist so eine, so eine Twilight-Geschichte, ne? So wie halt also Kristen Stewart und Robert Pattinson sind schlecht in Twilight, aber alle sind schlecht in Twilight. Also,
0: <lacht> das kann man einfach
1: denen nicht anhängen. Und genauso geht's mit Ben Afflecks Batman in Zack Snyders Justice League und allen anderen ja. Sachen. er macht Weil auch gute da gibt's halt äh, auch da gibt's scheinende Momente, ne? Das ja, auf jeden, Fall, auch auf jeden Fall.
0: Aber wir haben jetzt anstatt den supermuskulären äh, irgendwie weiß nicht LKW-Reifen äh, umschmeißenden Ben Affleck Batman. Ich habe schon Sneaky den Name Drop hier gemacht. Ne? Genau, Robert Pattinson, Robert Pattinson Batman, ein bisschen in Indy Darling
1: mittlerweile würde ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Außerdem äh, mein persönlicher Held für dieses eine Interview, was er gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute kennen, aber Robert Pattinson hat ein Interview gegeben, während er im Corona-Lockdown war in einer der, ich glaube, zwei oder drei Unterbrechungen vom Shooting von diesem Film wegen Corona. Und da spricht er darüber, dass äh, die Production Company und so, dass die alle wollen, dass er weiter Workout macht und, und gut isst und so. Und äh, er sagt halt, nein, er macht eigentlich überhaupt keinen Sport. Und während des Interviews zerstört er seine Mikrowelle, indem er versucht, Pasta in der Mikrowelle zu kochen, aber das halt in einer Aluminiumschale lässt. Und wie gesagt, der Mann ist mein persönlicher Held. Er ist eine, eine Ausgeburt des Chaos. <lacht> ähm, er sollte den Joker spielen in, äh, in seinem zukünftigen. Irgendwann wird er ja bestimmt gegen den Joker äh, kämpfen müssen. Also sollte er einfach einmal eine Doppelrolle wäre für mich. Mal interessant. Ja,
0: aber um jetzt zu dem Film, der vor uns liegt, quasi zu kommen, zu The Batman. Vielleicht äh, auch erst mal bekannt so als L-Batman. <lacht> genau. Ähm, was sind erstmal so deine ersten, initialen Gedanken, Björn? Was meinst du?
1: Also, wenn ich mal meine grundsätzliche Meinung zu diesem Film zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, das ist, glaube ich, zusammen mit The Dark Knight jetzt mein Lieblings-Batman-Film. Ich mhm. finde, es gibt Dinge, in denen ich sagen würde, der, der erreicht The Dark Knight irgendwie Höhen, die dieser Film vielleicht nicht ganz erreicht. Und es gibt Dinge, die The Batman erreicht, die The Dark Knight vielleicht nicht die ganze mhm. Zeit schafft und so. Also immer schafft. Also, also ich fand diesen Film richtig geil. Ich finde, es gibt so ein, ein, zwei Elemente, wo ich sagen würde, ja, da könnte man, das hat für mich nicht hundertprozentig funktioniert. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den so genossen. Und ich finde, der ist... Eigentlich unglaublich clever, unglaublich thematisch gut konstruiert und halt einfach, also die Action ist so geil und äh, ja, das Batmobil ist halt auch
0: ultra cool. Alright. Gut, ja, bei mir, ich muss ja sagen, ich bin auch ein Fan der ähm, Tim Burton Batman-Filme noch. Die habe ich halt einfach als Kind geguckt und habe da einfach eine große Portion Nostalgie, die da mitschwingt irgendwie und deswegen mag ich die auch, weil die auch so ein bisschen wacky sind. Ähm, Batman hat ja sehr viele Seiten <lacht> und die haben ja auch so was wackiges auf jeden Fall, die Filme. Nicht ganz Adam West, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, so ein bisschen alberner, das finde ich auch mal ganz gut. Dieser Batman-Film ist überhaupt nicht albern, <lacht> deckt aber auf jeden Fall damit eine Seite von Batman ab. Und äh, ich muss sagen, mir hat er auch richtig gut gefallen, aber ich muss einfach sagen, also dieser Film macht Lust auf mehr und es gibt viele Elemente in dem Film, die ich sehr gut finde, aber dieser Film ist einfach zu lang. Und es tut mir leid, das ist, also das ist einfach so was für mich auch echt ausschlaggebend war. Diesmal, ich mag ja auch gerne lange Filme, wir haben Drive My Car geguckt und mochten den sehr gerne Aber jeder, der mir sagt, dieser Batman-Film ist genauso lang, wie er sein muss, sage ich, nein, dieser Film ist einfach zu lang. Es gibt echt Gründe, warum ein Film drei Stunden lang sein muss und es gibt Filme, die drei Stunden lang sein dürfen. Aber ich finde, es eskaliert in letzter Zeit. Ständig sind irgendwelche Blockbuster oder Sachen im Kino die mindestens zweieinhalb, zwei Stunden vierzig, jetzt drei Stunden dauern. Und ich muss sagen, es muss nicht sein. Ich sehe so oft Filme, wo ich mir denke, dieser Film muss nicht so lang sein. Das ist ein super Director's Cut, ja, den man sich als Nerd, wenn man den Film geil fand, ja, auf DVD holen kann. Und dann würde ich den auch appreciaten vermutlich. Aber für ein Kino-Release ist der Film einfach zu lang. Und das ist so das ist so ein Ding, was mich so richtig gestört hat, muss ich sagen. Ähm, ansonsten okay. war da super viel dabei, was ich obergeil kein fand. Kein der Mann hier. <lacht> das hat nichts mit Sitzfleisch zu tun, das hat auch was mit Pacing zu tun, das hat was damit zu tun, wie fokussiert er ist, finde ich, und damit tatsächlich auch was damit zu tun, wie, also ironischerweise, normalerweise sagt man ja, man braucht viel mehr Zeit mit den Charakteren, aber ich hatte den Eindruck, der war so voll teilweise dass ich halt auf die einzelnen Beziehungen gar nicht so emotional eingehen konnte. Und ich glaube, wenn man ein bisschen was, ein bisschen fett gestrichen hätte und dafür sich mehr Zeit für die anderen Teile gelassen hätte, wäre ich da emotional tiefer drin gewesen. Weil ich finde, vom Style ist der Hammer, von der Thematik ist der, der absolute Hammer. Aber emotional war ich nicht so drin, wie ich in anderen Batman-Filmen drin war, muss ich sagen. Jetzt hast du schon dein ganzes
1: Manifesto runtergerattelt, ohne mir auch nur Zeit zu geben, irgendwie einen Gedanken dazu zu äußern. Also ich finde persönlich, mich hat es tatsächlich überhaupt nicht gestört und ich finde, das hat damit zu tun, glaube ich, dass der Film bei uns mit Pause gezeigt wurde. Und mhm. eigentlich bin ich nie für Pausen in Filmen. Also mhm. nie. Ich finde das immer eine Unterbrechung, es sei denn, der Film ist irgendwie mit einer Pause konzipiert, so wie äh, also früher waren Filme ja mit Pausen gedreht und ich äh, Quentin Tarantino Aid hat ja Hateful, Hateful Eight mit Pause konzipiert, aber für mich hat das eigentlich sehr gut funktioniert, weil die Pause auch so ein bisschen, so dieser Film macht so einen leichten Schwenk von Detective-Thriller zu Action-Thriller und äh, das hat das eigentlich ganz gut so in zwei Hälften geteilt. Ich finde auch, dass es Elemente von den Beziehungen gibt, die ich dem Film nicht ganz so abgekauft habe. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt mit der Länge zu tun hat. Mhm. Aber das sind also für mich sind das dann Sachen, wo man vielleicht ein bisschen was rausnehmen könnte. Es gibt eine Szene, die ich garantiert rausnehmen würde, nämlich den Pre-Credits-Tease mit Riddler in Arkham, wo er halt auf, also Spoiler-Alert, wo er halt also Joker trifft. Also ja, den finde ich ja. tatsächlich, also finde ich komplett über, ich verstehe, also Matt Reeves hat auch gesagt, das ist nicht als Sequel-Tease gemeint, aber wenn das halt am Ende vom Film ist und <lacht> einen neuen Villain irgendwie in, reinbringt, dann ist, gibt es halt keine Welt, in der das nicht als Sequel-Tease gelesen wird. und Zumal du ja auch einen berühmten Schauspieler hast. Ne? Ja, ja, genau. also Also ich brauche aber für die nächsten paar Jahre einfach keinen Joker. Erstmal, weil ich immer noch von Heath Ledger's Joker sehr gut leben kann. Ähm, <lacht> und ich mehr abgestoßen davon bin, dass wir Jared Leto's Joker haben. Also, nee, aber jetzt, also zur Länge. Ich finde, das Problem bei Länge ist ja immer nicht, dass der Film zu lang ist, sondern womit füllt der Film das? Und ich finde, dass der Film sich halt sehr viel Zeit nimmt um diese Detektivelemente auszuspielen. Und ich finde, das ist sehr wichtig für den Film. Ich mhm. finde, dass der Film sich sehr viel Zeit gibt, um halt eine relative Breite an Charakteren halt zu haben. Dass man eben halt so wirklich Szenen mit, mit Penguin, mit Falcone, mit äh, Catwoman, mit Gordon und so hat. Und für mich ist er wirklich der einzige Ort, wo ich so ein bisschen trimmen würde, es also ich finde, für mich funktioniert diese romantische Beziehung mit Catwoman in diesem Film nicht so richtig. Mhm. Also, weil der Film gibt dem ja so ein Gewicht, dass die so am Ende diese ultra lange Szene haben, wo sie so wegfahren und so Fast and Furious 7 und so <lacht> Und so. Und da musste ich sagen habe ich so gedacht, Leute, ihr kennt euch seit sechs Tagen also sorry, das, das ist nicht wirklich so earned, finde ich Ja, und also Catwoman ist natürlich über flirty was ja auch, ja, also das ist ja Teil von der, von der Charakterisierung zwischen den beiden, aber ich finde das ist was, was irgendwie wachsen muss und da habe ich so gedacht, das müsste jetzt nicht drin sein, aber ich muss sagen, also die Länge hat an sich hat mich nicht unbedingt gestört jetzt. Ja, ich habe es wirklich nicht gefühlt,
0: weil ich so die Action und das Detektivzeug einfach
1: super unterhaltsam fand.
0: Mhm. Also, ja, ich meine, vielleicht ist es natürlich auch so, dass, wenn man eine Pause hat, dass man so ein klares Gefühl ja. dafür kriegt, wo ist jetzt die Mitte, ne? Während, äh, wenn man dann so ist, so, okay, ja, jetzt ja. haben sie den Riddler auch gefangen, dann denkt man so, okay, jetzt geht's langsam dem Ende zu und dann hast du noch eine Stunde. Stimmt. Ne? Also, ich kann mir vorstellen,
1: <lacht> dass dieses, dieses diese ganze dieses extra Kapitel am Ende ohne die Pause wahrscheinlich so ein bisschen so, ist so, oh, was, noch mehr?
0: Also, ja, Plot-Recap oder so? Ja, ich also, dachte, wir, so wir gehen zumindest mal so ein gehen? bisschen wir gehen ein bisschen chronologisch zumindest durch, ne, also Spoiler okay. ist klar, machen wir irgendwie äh, immer, aber ich finde, wir können so uns mal an der Story entlanghangeln, weil ich habe den Eindruck, wir reden jetzt so abstrakt, ne, darüber, über die Länge und so weiter, aber vielleicht, wenn wir so die einzelnen Szenen und Sequenzen durchgehen, dann können wir so ein bisschen darüber sprechen, was fanden wir da sehr ja. geil und was fanden wir da nicht so gut, weil ich fand ja auch sehr viel gut, ne? also ich will jetzt nicht, dass man das falsch versteht, ne? also ich habe das jetzt einmal vorne weggeschoben, ne, <lacht> was mich gestört hat. Man soll ja immer, ist, ne, Kritiken,
1: man soll ja immer Criticism Sandwiches machen, ne? erst was Schlechtes,
0: dann <lacht> was Gutes und dann mehr Schlechtes. So soll das <lacht> funktionieren, meine ich. Je nachdem. Aber ja. ähm, auf jeden Fall fangen wir mal mit der, mit der Eröffnung einfach an. Ich finde, das ist schon mal ein, ein Fake-Out so gewesen, strong. weil du hast, du hast diese Beobachtung von diesem äh, reichen Paar und im ersten Moment denkst du so, okay, ist das jetzt schon wieder die Bruce Wayne-Origin-Story? Ne? weil halt dann so ein Besonders, weil der steht. Junge als Ninja auftaucht. Und genau, dann denkst du so, ah nee, okay, die werden irgendwie beobachtet, Batman macht gerade irgendeine Detective-Work, so. Und dann ja. irgendwann merkst du so, okay, alles klar, es ist der Riddler, so, ne? Und ich finde diese Sequenz, wo dieser Typ, der ja dann auch der Mayer ist, der da ähm, gerade seine Kampagne hat, da am Fernsehen ist und du siehst einfach nur so Riddler hinter ihm stehen, auch ohne jetzt irgendwie so einen ähm, Jumpscare-Sound oder so, ne? So ein Dumm, wenn er mhm. weggeht oder so, sondern ne? er lässt nur die Bilder sprechen, so, ne? Und es ist unfassbar creepy. Das ist genau so das, ne, wo man ja auch sagt, Zodiac-Vergleiche und so weiter. Ne? Das ist ja. genau diese, diese Eröffnungssequenz, zeigt das im Prinzip perfekt so.
1: Ja, also einfach unglaublich effektiv. Ne? Und ich finde, da wird auch schon richtig viel thematisch aufgebaut. Also wenn ich das jetzt so Also eine der Sachen, die ich in diesem Film sehr cool finde, die für mich sehr essentiell ist für diesen Film, ist, dass dieser Film finde ich, weiß, dass Batman halt ein Comic für Kinder ist, auch wenn dieser Film nicht für Kinder ist. Aber mhm. ich habe das Gefühl für mich, ich verstehe diesen Film so, dass er sagt, ja, also Batman ist im Grunde genommen eine kindische Fantasie, die man halt ausleben kann. Mhm. Nur wenn du halt wirklich was ändern willst, musst du darüber ein bisschen dich hinausentwickeln. So, das ist für ja, mich ja, ja. Die, genau. die grundlegende These von diesem Film. Und ich finde, dadurch, dass der Film eigentlich eine der ersten ich glaube, so, sogar die erste wirkliche menschliche Person, die du siehst, ist ein Kind in einem Halloween-Kostüm. Und ich mm -hmm. finde, dass, das ist schon eine von vielen Sachen, die dieser Film tut, um dich so für dieses Thema so zu primen. Mm -hmm. Und dass der Film halt dann auch viel tut, um zu sagen, so, hier, ja, hier, also, das ist, das ist, was Phase ist. Und es gibt da ja auch, finde ich, eine Spiegelung zwischen Batman und dem Riddler, wo der Riddler halt nicht über diese kindische Fantasie hinauswächst und einfach so seinen lashing out, seine, seine wütende Rache nimmt, ähm, mm -hmm. während Batman am Ende versteht, dass er darüber hinaus wachsen muss. Und ich finde, da äh, ja, ja. ist diese, diese Szene, in der Riddler halt das Haus beobachtet und so, das wird ja später dann auch
0: gespiegelt mit Batman, der Catwoman beobachtet. Sehr ja. creepy ist. Also, ja, also das finde ich, das finde ich, muss man dem Film also wirklich lassen. Was der thematisch äh, aufbaut äh, und für Strenge zieht, das macht er halt wirklich sehr, sehr gut, ne? Und das finde ich ist ja auch was, was die Planet der Affen-Filme äh, teilweise richtig gut gemacht hat, ja. die Matt Reeves gemacht hat, ne? Dass da alles irgendwie rund war und die eine tolle zusammenhängende genau. Geschichte erzählt haben und so. Also das würde
1: ich auch sagen. Matt Reeves hat eine große Stärke, wenn es um Thema geht, wirklich. Also um so um die Story in ein übergreifendes Thema irgendwie einzuordnen. Und ja, also es ist ja. eine super Einführung in den Riddler. Er ist halt ultra creepy, wir sehen noch nicht sein Gesicht und so. Aber ich finde zum Beispiel, als er dann letzten Endes dann in Aktion tritt, dieser Moment, wo der Bürgermeister so dann weiterläuft und du merkst so, dass er halt, er stand da so lange und du hast, ich hatte so richtig das Gefühl, der war jetzt so richtig in seinem Kopf und merkt dann so im letzten Moment, oh, jetzt wäre er fast, so weggelaufen von ihm. Weißt du, was ich meine? Mhm, Weil er dann ja richtig äh, in so einer plötzlichen Schock so ihn angreift. Und ich fand das so richtig, also das mhm. hat so eine, also wirklich eine, eine, ein heftiges Gefühl ausgelöst in mir.
0: Ja, ich fand dann, wenn wir zur nächsten Sequenz gehen, also erstmal mega creepy, auch mit dem Tape und so, alles ja. mega geil. Die nächste Sequenz ist ja, wie wir, wie wir Batman von Batman kennen,
1: Das ist für mich eine genau. der
0: besten Sequenzen in diesem Film. Ja. Ähm, du meinst vermutlich, also, also was ich großartig fand, war wirklich dieses, das Bad-Symbol kommt und du hast diese ganzen einzelnen Verbrecher, die halt ja. irgendwie ins Dunkeln gucken und nur ahnen, dass da Batman sein könnte. Ja. Und ähm, deswegen irgendwie dann Angst kriegen, einfach nur der Gedanke, und das war der Hammer. Das war wirklich ja. richtig geiler Batman-Shit. <lacht> so, um das so zu sagen.
1: Also wir haben einen Typen, der einen Laden ausgeraubt hat, der auf die Straße geht und nur eine dunkle Straße sieht und dann auf einmal umdreht. Und dann haben wir, was war der andere? Ach so, diese, diese Graffiti-Typen, die,
0: mhm.
1: die eine Bank ansprayen. Und dann das dritte ist halt eine Gruppe von wahrscheinlich Joker-inspirierten Schlägern, die so einen alten Mann angreifen. Und da taucht dann Batman auf und verprügelt die halt und ist einfach tierisch cool. Also alleine vom Ja, ja. Also ich finde vor allem, erstmal kommt er halt rein und du hast sofort das Gefühl, oh, der Typ ist verrückt. Also, this guy is crazy. <lacht> der läuft einfach so rein und ist so fucking scary. Aber was ich halt richtig ja, ja. liebe dabei und was auch öfter dann auftaucht, ist halt das Sounddesign, einfach Batman, mhm. so Batman, alles an ihm knirscht so, weil er so Lederklamotten anhat. Also seine Schritte sind einfach richtig laut und crunchy. Du merkst einfach so, oh mhm. ja, da wäre ich auch gruselig. Was ich finde, was diese Sequenz halt, was diese Sequenz über nur dies halt ein cooles Intro zu Batman macht, ist, was es so darüber hinaus hebt, ist für mich, dass du sofort in der Position bist, wo du als Zuschauer dir überlegst, bei wem taucht er jetzt auf? Und dann wertest du oh, ja, in deinem Kopf sofort die Verbrechen. Weil ich glaube, jeder, der da im Kino sitzt, <lacht> denkt so, ey, wenn Batman jetzt kommt und diese Typen, die eine Bank angesprayt haben, verprügeln, ne, dann bin ich sofort <lacht> off. Dann bin ich sofort raus. Ne? Und, und dann <lacht> ja, bist du halt so, okay. Also, und dann bei den anderen beiden bin ich so, okay, ja, der Typ, der den Typen ausraubt, der hat ihn zumindest nur bedroht. Aber die Typen mit der full-on senseless violence, das ist so, ja, das das fühlt sich so worthy of Batman an. Aber dann ja, ist halt ja. <lacht> ein Riesen Part von diesem Film dafür da, Batman letzten Endes zu erklären, dass er sich vielleicht komplett auf die falschen Leute fokussiert. Dass vielleicht keins von diesen Verbrechen worthy of Batman war. Also es ist natürlich gut, mhm. dass er da ist, um zu helfen. Aber letzten Endes sind das nicht die Leute, die die Stadt kaputt machen. Ja, ja. Und das genau. fand ich schon, also dafür finde ich das so eine so ne elegante Art, diesen Film zu starten.
0: Ich muss auch sagen, dieses, das gibt ja auch ein bisschen Voiceover dazu von äh, Robert Pattinson. Das ist
1: eins von den Elementen, wo ich so denke, das funktioniert für mich nicht hundertprozentig. Hauptsächlich, weil es ja. so ein typisches so einmal am Anfang, einmal am Ende voice ist. Und ja. ich denke mir so, ich hätte gerne diesen Batman den ganzen Film
0: über gehabt der verrückt also so ein bisschen
1: in sein Notebook schreibt. Ja, ist also full-on Rorschach. Und
0: das ist ja so ein bisschen auch das, was in dem Watchmen-Film am besten funktioniert. Ne? Das sind diese Rorschach-Sequenzen, äh, mm. ähm, wo er mit sich selber redet. Das hätte man natürlich durchziehen können für den Batman, das stimmt. Was ich aber auch geil finde, muss ich sagen, ist, äh, wenn wir mal jetzt ein Stück weitergehen, ist, wenn er dann zu der Crime-Scene gerufen wird, wo der äh, Riddler tätig war, mm. finde ich sofort, und das finde ich noch mehr als bei anderen Filmen, wirkt Batman einfach, vielleicht auch, weil wir Batman noch nicht so oft wirklich full-on mit der Polizei äh, zusammenarbeiten haben sehen, wirkt er so richtig wie so ein Alien, finde ich. Und ich finde aber ja. auch das Design von dem Kostüm, irgendwie mit diesem sehr dünnen, also sehr engen Kopf irgendwie und dann diesen kleinen spitzen Ohren, er wirkt einfach wie so ein Alien. Ja, in der Mitte Ja, weil,
1: weil er letzten Endes ein Kind in einem Halloween-Kostüm ist. <lacht> ne? Also, ja. und das finde ich halt schon richtig cool. Also, naja, ja, da wird so eine ganz eigene Spannung kreiert, ne? weil du da so reinkommst. Einer mhm. meiner lieblings so mini nebencharaktere übrigens ist dieser eine Cop mit dem, mit dem Schnurrbart, der die ganze Zeit eigentlich sagt so, was macht Batman hier? Das ist so, was geht, was, was ist los <lacht> bei euch, Leute? Police work! <lacht> da war ich richtig happy, als Batman dann am Ende beim Riddler auftaucht und sich wirklich herausstellt, okay, das ist also auch definitiv einer von den sauberen Cops irgendwie ja, ähm, ja, ja, oder beziehungsweise definitiv aber man kriegt auf jeden Fall so so ah ja dieser he gets in aber der hat so eine ja. Stelle später wo er, wo er wo Batman so als sie dann den Riddler also die, das Apartment vom Riddler gefunden hat und Batman nimmt so ein Ledger aus einem Regal und der ist so Does anyone care about Chain of Evidence? <lacht> und ich <bin> so, yes! <lacht> It's geil! <lacht> also der Film ja, ja. ist nicht, nee. nicht gerade eine Comedy, aber der hat seine Momente. Da habe ich mich richtig gefreut. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Äh, aber ja, nee, genau, dann kommt er
1: halt zur Crime-Scene. Wir merken sofort, so er und Gordon arbeiten schon zusammen, das fand ich sehr cool. Und mhm. was ich auch sehr nice finde, ist halt, dass er dann so, dass er offensichtlich um diese Unsichere Situation, die er halt mit dem Police Department hat, irgendwie rumarbeiten muss und deswegen hat er diese Kamera, dass er alle Beweise ja.
0: filmt. Dazu muss man noch sagen: Jeffrey Wright, einfach ein richtig geiler Gordon, finde ich. Jeffrey also, Wright ist halt ich kann in nicht allem mal sagen warum. gut.
1: Also, ist, ja. ich, ich wüsste nicht, dass ich den jemals in irgendwas gesehen habe, wo er schlecht war.
0: Der hat einfach immer so eine Präsenz, finde ich. Ich finde, der hat eine Präsenz, die sehr physisch und respekteinflößend ist und dennoch kann man so eine Verletzlichkeit, finde genau, ich, in seinen ja. Augen sehen und äh, das finde ich äh, richtig super und das ist ja auch bei Gordon irgendwie ne du hast diese Kompetenz aber trotzdem irgendwie so diesen Zweifel so ist das überhaupt sinnvoll dass ich diesen komischen Freak in Batman ja, vor allem Batman vor habe. allem
1: ist Gordon ja immer als einer der wenigen nicht korrupten Cops in dieser Stadt ist er ja, ja sowieso immer in meiner verwundbaren Position ne? also das mm -hmm, ist ja das wo Gordon genau. am interessantesten ist wenn du so weißt, ja. so er ist halt einer von den ganz wenigen Cops, die wirklich was verändern wollen in Gotham.
0: Genau, gut. Und jetzt äh, kriegen wir so die ersten Rätsel vom Riddler. Ich meine, die löst dann Batman teilweise relativ zügig. Ich finde das auch, also das, das
1: finde ich letzten Endes auch okay. Ist natürlich mhm, so ein bisschen m -m. was, wo man so denkt, müssen sie dem nicht ein bisschen Zeit geben. Aber ich finde das Gute daran ist, dass diese Rätsel vom Riddler so oft mehrschichtig designt sind. Ne, dass sie dann halt später ja. noch so, dass also immer noch Sachen da sind, die Batman dann halt, wo Batman dann später merkt: so, Oh, da ist noch eine noch eine andere Ebene. Ne? Ja, ja, ja. Und, genau. äh, und manche Sachen, die halt geradezu lächerlich viele Lösungen haben, nämlich also diese El Al Rata-Alada-Geschichte, so, mhm. okay, Riddler, das war jetzt nicht wirklich offensichtlich. <lacht> ja, ja.
0: You are a rata de lada. Da weiß ich auch gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wird. Also das muss ich sagen, da weiß ich, in der deutschen Synchro haben wir ja beide im O-Ton geguckt. Wüsste ich jetzt nicht, wie diese ganzen Rätsel übersetzt werden. Ich meine, Thumb Drive kriegt man vielleicht noch so übersetzt. Fand ich auch ein ziemlich gutes Wortspiel. Genau in meinem Ballpark. Aber bei diesem You are a rata de lada, dass man das u r hinbekommt.
1: Ach so, ja, You are a stimmt,
0: ja. Das ist ja der Gag quasi, You are del Lada Und deshalb kommen sie darauf, dass es eine URL ist. Aber deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das, wie das auf Deutsch funktioniert. Ja, aber
1: gut on, on the Riddler. So, er hat die .com gekriegt. Das ist auch nicht so. Also, dieser <lacht> auf jeden Tage Fall das ist nicht mehr so selbstverständlich.
0: Aber so das hat auch für mich alles funktioniert. Also alles mit, den, äh, mit dem Riddler und den Rätseln hat eigentlich für mich gut funktioniert. Wenn ich jetzt auch schon wieder ein bisschen springen kann, was ich halt ähm
1: Ja, wir können jetzt nicht in drei Stunden Film Szene für Szene durchgehen. Genau, das wäre schon ein bisschen
0: krass. Aber wenn man jetzt halt ähm, Ich finde, die, die Rätsel an sich waren cool ne? und das hatte ja wirklich diese Zodiac-Vibes und so. Und auch so ein bisschen Saw äh, wurde ja auch immer mit ins Spiel gebracht, verstehe ich auch, wie das gemeint ist, mit dem Riddler, mit diesen ganzen ähm, Fallen quasi, ne auch diese Szene, wo du gesagt hattest, die war bei euch kurz vor der Pause, wo dem Typ da der Kopf explodiert und so. Das finde ich ähm, ja noch ganz
1: interessant. Jetzt mal eine ernsthafte Frage. Würdest du diesen Film Kind zeigen?
0: Nee, also ich finde, das ist für ab 12 ist es, glaube ich, einer der härtesten ab zwölf Filme, ja, die ich ne? gesehen habe. Ich denke auch so, Aber also
1: Ab 12 finde ich Und das finde ich halt Also dafür, dass er halt wirklich offensichtlich so von Saw und irgendwie Seven halt Eigentlich Seven ist wahrscheinlich die direktere Inspiration, ne? Aber ja, ja. dass er so von denen inspiriert ist, ist ja doch Also also der zeigt ja nicht wirklich viel, ne? Ja, ja. Also das, also das muss man ja gut. auch ganz klar sagen, ne? das ist Also der hat diese, diese Maschine, die ja eine mit Ratten drin aufs ja, Gesicht ja, ja. macht. Und du denkst so, aber du siehst ja nie was. So. Aber das ist
0: ja auch das, was ich häufig sage, ne? Also als, als jemand, der in, in der Familie und im näheren Umfeld halt viele Leute hat, die, die sowas nicht gerne sehen, ne? Mhm. Ich stelle dich ja häufig die Frage im Podcast auch immer, musste das so brutal offensichtlich sein? Und ich finde, dieser Film zeigt zum Beispiel, muss es manchmal nicht. Nee, weil es nicht. funktioniert auch so, dass dieser Film ab 12 sein kann. Du siehst jetzt keine abgerissenen Gesichter oder so. Ja. Aber ne, you get the point, die Atmosphäre stimmt. Du verstehst, was passiert, ne? ohne es explizit zu sehen. Und das finde ich, ja. dieser Film beweist das sehr gut, dass du auch ohne diese, diese offene Gewalt trotzdem einen ähnlichen Effekt haben kannst. Ne?
1: Aber, also, um das jetzt nicht komplett also so stehen zu lassen, aber also ich muss auch sagen, einer der letzten Filme, den ich im Kino gesehen habe, war Studio 666. Und ich bin auch kein Riesenfan von so Gore, aber es kann schon, wenn es richtig gemacht wird, echt so eine richtige, irgendwie gute Wirkung haben, die irgendwie... Einem dann ja, so, klar, auf jeden Fall. Ne? Ne? Ich meine, wir haben Kinder
0: alle Gabler, Stapler, äh, Klaus äh, Gabler, <lacht> Klaus geguckt und ich habe letztens auch nochmal Freaky gesehen mit Vince Vaughn, ähm, mhm. der auch zwischendurch so großartig gory wird. Natürlich, ne, funktioniert das immer. Es gibt nur, finde ich, manchmal Filme, wo ich mich frage, wird es auch ohne gehen? Für einen ne?
1: Batman-Film geht es absolut ohne. Also ich, ich muss sagen, ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass dieser Film sowieso dafür steht, dass Superhelden auf einem gewissen Level halt einfach für Kinder sind, weil es einfache Lösungen getrieben von Basic Emotions sind. Und ich finde also ich finde immer so, wenn ein Superheldenfilm mit irgendwie ab 16 rankommt, Rated R und so, denke ich meistens so, weiß nicht, ob es sein muss. Also mhm. ich, ich finde das immer sehr fragwürdig, ob das notwendig ist, weil ich halt letzten mhm. Endes so denke, ja also ich meine, die Leute, die von diesen Stories wirklich profitieren, wo man glaube ich, solche Geschichten für die erzählen kann. Das sind eher die jüngeren Leute. Ja, ja. Ne? Aber ja, naja, okay, wo aber, sind wir jetzt?
0: Um nicht genau zu sehr abzudriften, also wir hatten jetzt so ein bisschen die Rätsel vom Riddler, die für mich funktioniert haben. Ich fand, was für mich dann nicht so hundertprozentig funktioniert hat, ist, dass der Riddler ja am Ende so dieses Argument bringt, äh, Batman, ich dachte, wir arbeiten zusammen, ne, so mit diesem Bring him into the light und nur dann hätte ich ihn erschießen können. Mhm. Da fand ich, also das fand ich cool, das fand ich eine coole Idee, wo ich so aber gedacht habe, das habe ich jetzt aber nicht so ganz gespürt. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, boah, stimmt, wenn ich an jede einzelne Situation zurückdenke, das hätte gar nicht passieren können, ohne dass Batman dabei wäre ist nicht wirklich so, ne? Also ich fand das war. Ich glaube, ja, es ist halt
1: schon von ihm wirklich, glaube ich, auf Falconi fokussiert, weil. Aber
0: selbst da denke ich mir so, der ist auf so einer öffentlichen Beerdigung und geht er halt auf einem öffentlichen Platz so aus seinem Auto, also als ob der den jetzt nicht woanders in eine Kugel hätte reinballern können. Die
1: Rechtfertigung oder der Moment
0: in Riddler hat für mich der sehr viel mehr funktioniert
1: und der für mich der springende Punkt ist halt, ist halt, das, wo er sagt, man kann den Leuten nicht einfach die Wahrheit sagen, man muss sie ihnen beibringen, ne? und dass er halt deswegen seine Riddles so macht und so. Und er meint halt, dass er dann am Ende von dieser Geschichte, dass er Batman dann von seinem Punkt überzeugt
0: hat. Ja, und die Idee finde ich ja auch, auch cool, ne? weil ich, weil der Film will ja genau das zeigen. So sag mal, Batman, wenn du hier einfach nur irgendwelche Leute verklopst oder so <lacht> dann ist ja auch irgendwie, macht dich das so viel besser als, als so andere Irre, die irgendwie meinen, nach ihrem besten irgendwie Wissen zu handeln und irgendwie die Stadt säubern zu wollen. Weil der Riddler will ja auch die Stadt säubern, sozusagen. Ja. Und das ist ja das, was der was der Film zeigt. Der Riddler versucht irgendwie, einfach mit Gewalt draufzugehen, irgendwie, auch wenn er diese Rätsel macht und so weiter. Und Batman versucht ja auch mit Gewalt einfach auf einzelne Personen die Probleme zu lösen. Weil man muss ja auch sagen beim Riddler, gut, jetzt hat er diese ganzen korrupten Leute umgebracht, aber hat er wirklich das System verändert? Nee. Das ja. ist ja der
1: Punkt. Ne? Also Riddler glaubt nicht daran, dass das System verändert werden kann. Und das ist ja, finde ich, eben ja. der Punkt, wo man sagen muss, also entweder du hast halt diesen Moment, wo du sagst, okay, ich, äh, ich, ich entwickle mich weiter oder so, oder du bleibst halt so bei deinem ursprünglichen Wut über die Legitime Ungerechtigkeit, die dem Riddler in diesem Film widerfahren ist. Ne? Also, das, das, mm -hmm. ne? also, du bleibst halt da stecken und dann ist halt die Reaktion so: oh, Ich bin wütend und ich will irgendwie, dass andere Leute auch diese, diesen, diesen Schmerz spüren und so. Und das ist halt so der Riddler in ja, diesem ja, Film. Ja. Und Batman genau. ist letzten Endes genau dasselbe, weil Batman ja auch, also einer der Punkte, warum Batman halt. Batman ist, ist ja, dass er sagt, er will, dass die Kriminellen in Gotham dieselbe Angst spüren, die er hatte. Zumindest. Das ist jetzt aus den Nolan-Filmen, aber... Mhm. Das ist ja so eine, so eine, ja, so, eine, so, ein, so ein Lashing Out. So ein ja. erstmal jetzt nicht wirklich
0: problemlösungsorientierter Ansatz. Ne? Genau, und so gesehen, finde ich, macht der Film auch ein Stück weit eine Antithese zu dem Film Joker definitiv <lacht> weil der film joker ja letztendlich so einfach nur das darstellen ne? dieses Lashing out diese wut auf diese ungerechtigkeit einfach ja der tut ja letztendlich alles zu lassen um, sozusagen
1: um dir das sympathisch zu machen ja
0: genau also. und äh, dieser film finde ich ist da so ein bisschen die antithese zumal ja auch ähm, diese follower das ist ja genauso wie diese diese incels und so ne mhm. also das hat ja schon was von dem Anschlag, in, ähm, wo war der denn gewesen? Jetzt fällt mir gerade die Stadt nicht ein. Aber da gab es ja auch in äh. Deutschland so einen Anschlag von so einem Rechtsradikalen, ähm, der äh, das auch irgendwie live gestreamt hat und so und da von irgendwelchen Followern Zuspruch gekriegt hat, der da äh, die Synagoge Ja, ähm, ja da, da mangelt da da es ja so leider
1: mittlerweile so. nicht mehr an Beispielen. Und ja, also Ja, ja, genau. Da und greift dieser Film ja auch auf jeden Fall drauf zu letzten Endes.
0: Ja, ja, genau. Und das finde ich auch ganz gut. Und der zeigt ja auch, äh, dass das alles irgendwelche Irre sind. Genau. <lacht> ähm, und grenzt sich davon ab, was, was andere Filme vielleicht oder, hast zu schaffen. Ja, also
1: Irre oder halt einfach also ne, so abgrundtief enttäuscht vom System und ne, haben halt nicht die menschliche Größe zu sehen, dass Veränderung prinzipiell möglich ist. Ne, weil ich meine, also... Ja, ja. Das ist ja nun mal was, womit man halt sowieso zu kämpfen hat. Ne? Wenn du halt konstant siehst, dass es allen schlecht geht, und du siehst, es wird nicht besser, mhm. ja gut, irgendwann gibst du halt möglicherweise auf und wendest dich der Gewalt so um mal die empathische Perspektive vielleicht einzunehmen. Aber, ähm, aber ja, der Punkt ist halt, ja, das sind Leute, die die letzten Endes aufgegeben haben. Und Batman darf halt nicht genauso sein. Und ich finde es halt auch sehr gut, dass ja. dieser Film dann letzten Endes wirklich dafür sorgt, dass er halt von Charakteren umringt ist oder dass es mehr Charaktere gibt, die halt einfach sagen so, wir können mehr tun so ist oder, oder dein Fokus ist letzten Endes falsch. Ne? Also ich finde, einmal haben wir ja diese junge Bürgermeisterkandidatin, die von Anfang an, wo wir wirklich also mhm. ja so signposted kriegen, so, die meint es ernst, ob sie es dann jetzt letzten ja, Endes ja. schafft oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber wir haben ja jetzt ja. keinen Grund, an ihr zu zweifeln, erstmal. Zu sagen, so, okay, ja, die, ja, ja. die möchte wirklich Veränderungen schaffen. Und dann hat man halt ähm, Alfred, der ja sowieso immer will, dass Batman aufhört, Batman zu sein, irgendwo unterschwellig. Mhm. Catwoman, die halt mit ihrer Suche nach Annika irgendwie ganz klar macht, so, es geht nicht einfach nur darum, Leuten weh zu tun, es geht darum, Leute zu retten und so. Und ich finde, ja, all ja. diese Elemente bauen sich dann letzten Endes dazu auf, dass es Bruce dann am Ende wirklich finde ich, einen also richtig coolen Moment hat, in dem so sein Character arc dann endet, wenn er halt dann diese in einem überfluteten Stadion die Leute halt rettet.
0: Genau, und er merkt, ich darf nicht nur Rache sein, ich muss auch Hoffnung sein. Ja, genau. Ähm, und das ist, ne, äh, das finde ich ziemlich, ist auch eine ziemlich coole Message so, die so ein düsterer Film dann doch letztendlich ja eigentlich eine total schöne, positive Message, die er da rauszieht. Ja. Der ist ja in dem Sinne gar nicht zynisch, der Film. Ne? Nee,
1: genau. Und das finde ich also ganz essentiell bei diesem Film, dass der halt nicht mhm. Zack Snyder zynisch ist, wo dann der Film irgendwie damit endet, dass Batman-Joker sagt, I'm
0: gonna fucking kill you. <lacht> ja, ja, genau. Und äh, das ist halt so das ist halt so das Ding. Ne? Und das war auch der Grund, glaube ich, warum ich jetzt nicht so mega-hyped war für Batman, weil ich den Eindruck habe, boah, wir haben so viele ja. Batman-Bros und alles muss düster und fies und äh, schlecht und zynisch Zynisch sein, dass ich so gedacht habe, so boah, und jetzt noch ein Batman-Film, ey, weiß nicht, ob ich das brauche, so, aber fand dann echt schön, dass dieser Film zwar dieses Düstere hat, aber trotzdem im Kern und in seiner Message dann am Ende ja. so einen so Turn macht in, in Richtung Hoffnung. Was heißt am Ende, das ist ja die ganze Zeit aufgebaut genau, quasi, also der Charakter macht am Ende eben diesen Turn. Einfach ne? ein
1: richtig solider Charakter-Act, der dich eigentlich, eigentlich sollte der ja, ne, wenn, es, wenn es alles so funktioniert, wie es sollte, sollte der ja eben die alles muss düster sein, Batman Bros genau da abholen, wo sie sind, nämlich Batman Jahr 2, er verprügelt so viele Leute, aber es wird irgendwie nicht besser und, ähm, ja. und sollte einen dann halt mitnehmen und zu dem Punkt bringen, wo man sagt, ah Moment, es gibt noch ein größeres äh, also ein größeres Spiel hier, was wo, ja, wo ja. was passieren
0: muss. Jetzt hattest du vorhin mal Catwoman erwähnt und ich muss sagen, diese ganze Storyline, die hat mich äh, tatsächlich nicht so richtig abgeholt. Also es ist ja, Batman-Filme sind ja traditionell immer ein ziemliches Sausage-Fest, ne? Und dann ja. gibt es noch Catwoman. So, <lacht> das ist ja sausage <lacht> ja, so und -Filme Catwoman, sind. ja, das stimmt. <lacht> genau, so. Und deswegen ist es natürlich, finde ich es auch irgendwie, äh, äh, ja, widerstrebt es mir so ein bisschen zu sagen, okay, der einzige weibliche Charakter ist jetzt der, den ich irgendwie streichen würde, so. Aber, ähm, also sie besteht zumindest, ne, also der Bechtel-Test wird natürlich nicht bestanden, aber der Marco-Mori-Test zumindest, das ist ja, sag ich mal, so eine Alternative, wo man sagt, hat denn die <lacht> Frau ähm, wenigstens eine eigene Objective, also hat sie zumindest irgendwie ein Ziel, oder etwas, was äh, parallel zu den Zielen des Mannes läuft. Ne? Und das äh, besteht der ähm, Film, und wir hatten ja auch schon bei Bond drüber geredet, dass Olga Kurilenko in, in Ein Quantum Trost, was ja eigentlich eher ein schlechterer Bond-Film ist, da aber auch ihre eigene Storyline hat. Und das finde ich an sich ganz gut, dass sie so ihre eigene Agenda mm. hat. Aber ich muss sagen, ich habe mich da nicht reingefühlt. Also dieser Reveal mit ne, Falcone ist mein Vater, ist wohl auch aus den Comics. Ich habe den Comic nicht gelesen, wusste es also vorher nicht. Ich habe den tatsächlich
1: gelesen. The Long Halloween.
0: Ja, aber emotional ist ja nichts passiert bei mir. Echt? so ich war so okay das ist jetzt ihr Vater so I don't care so, also ich weiß nicht warum aber ich habe so keinen Zugang zu irgendwie ihr ihre Beziehung zu Batman auch als ihre Freundin der tot gefunden wurde war ich so oh und weißt, also, für mich ist das glaube ich so, auch so ein Ding ich, also
1: auf der einen Seite ich fand Zoe Kravitz erstmal tierisch cool also die die macht ja auch jetzt Karriere damit in den besten Superheldenfilmen einfach überall drin zu sein irgendwie also die ist ja schon Catwoman <lacht> in Lego Batman die ist Mary Jane in uh, Spider Verse ja und so. Aber ähm, Ja, und sie ist in Mad Max. Ich fand also ich fand sie erstmal richtig cool. Wobei ich sagen muss, sie hat dieses eine Kostüm, was ja anscheinend sehr comic -Book accurate ist, wo die Maske nur mhm. bis so über die Nase geht. Und das hat mich immer an so ja, Leute ja. erinnert, die ihre Masken nicht ordentlich tragen, wo die dann über den Mund hochrutschen <lacht> und nur über der Nase sind, wo ich immer ja, so denke ja, ja. Also, was? Andersrum verstehe ich es noch mehr, <lacht> weil diese Masken rutschen runter. Aber <lacht> dass die halt hochrutschen und da habe ich so gedacht, ah, weiß nicht, ob, das jetzt, ob ich das jetzt so ein cooles Kostüm finde. Aber ich fand sie eigentlich schon echt cool, aber ich muss auch sagen, dafür, dass sie eigentlich sehr viel Screentime wirklich auch kriegt und sehr viel, also Story hat, sind es ja eigentlich wirklich so ungefähr fünf verschiedene Sachen, die bei ihr abgehen. Ne? Auf der einen Seite will sie halt Rache an Falcone, auf der anderen Seite will sie die irgendwie bestehlen, auf der anderen Seite will sie Annika retten, auf der anderen Seite hat sie jetzt diese mhm. Beziehung mit Batman und ich weiß auch also ich würde zumindest halt eins streichen oder halt zumindest verkürzen, damit man die anderen ein bisschen mehr fühlen kann und ja, also ja. wie gesagt, ich finde die, die Beziehung zu Batman könnte durchaus sehr viel mehr so in den, also die, die, ich, ich brauche das jetzt nicht, dass sie sich ungefähr dreimal küssen in diesem Film. Ne? Ja. Ähm, auch wenn das, finde ich, ein, ein Element von der Beziehung zwischen den beiden ist, wo man durchaus über die Zeit hinkommen kann, weil ich das also das ist ja mhm. auch cool, das ist ja nun mal deren Beziehung in den Comics, ich finde das auch eigentlich ist ja auch unglaublich mhm. unterhaltsam letzten Endes wenn du das hast, nur in diesem Film hatte jetzt, mhm. brauchte ich es jetzt in dem Ausmaß noch nicht und das wäre so einer von den Punkten
0: Genau und äh, ich muss auch sagen, die Beziehung mit Alfred, die fand ich ist für mich auch ein bisschen oberflächlich geblieben, also auch als Alfred da weggesprengt wurde, da hatte ich sogar kurz den Eindruck, ja vielleicht lassen sie ihn auch einfach tot, weil ich gedacht habe so okay, so äh, tief ist man ja naja, eh nicht ich finde es schwierig,
1: Beziehung. weil ich glaube bei der Beziehung ist es sehr viel schwieriger, so, ein, so eine einzigartige Version zu finden, weil man, ich muss ganz ehrlich sagen, Alfred und Batman ist halt eigentlich, also ich sehe jetzt nicht wirklich, wo da Leute andere Interpretationen davon haben. Ne? Ich glaube, die einzige wirklich radikal andere Interpretation von der Beziehung zwischen Alfred und Batman ist in so einem Comic, was ich gelesen habe, wo Batman stirbt und ein Haufen Leute Stories in seiner Beerdigung erzählen und Alfred erzählt dann so eine Story, dass in Wirklichkeit Batmans Leben eigentlich nur Batman war, der so gegen Alfreds alte Schauspieltruppe gekämpft hat und Alfred dann so, weil Alfred <lacht> meint so, oh, er braucht das, um seinen Wut rauszulassen oder so und dann, dann ja, ja. faket er diese ganzen Superhelden und so, aber letzten Endes muss ich sagen, das ist immer die Michael Caine Christian Bale Geschichte und ich weiß nicht, wie man da, ich glaube, das ist so eine Beziehung, wo der Film sich sehr darauf verlässt, dass du so bist, ja, Alfred und Batman Ah, no. Und das habe ja. ich so gefühlt dabei. Und das macht es natürlich irgendwie weniger wirksam für diesen Film vielleicht. Ja. Also, ja, genau.
0: Und ich fand auch, und das ist halt so das Ding, also der Film hat sehr viel, was, was abgeht und das spielt halt alles thematisch rein. Aber ich finde, weil das eben so viel ist, bleibt einiges an der Oberfläche. Und das ist das halt, was ich meine. Ich glaube, wenn man, sag ich mal, 40 Minuten von irgendwie einer Storyline kürzen würde und den Film dann nochmal aber nur 30 Minuten kürzer macht, dann hast du noch 10 Minuten, um die anderen Sachen auszufleischen. Also, weißt du, wie ich meine so, ne? Auch, das, mhm. dass er dann irgendwann merkt, so, okay, meine Eltern sind nicht so ideal perfekt, wie ich mir das vorgestellt habe. Auch da habe ich gesagt: So, da hätte ich noch, da hätte ich gerne noch mehr gesehen, weil es, es kommt dieser Bruch, wo er das merkt. Und relativ zügig danach setzt das aber Alfred wieder in den Kontext und sagt so, ja, er hat mit sich mit den falschen Leuten eingelassen, aber insgesamt ne, war es doch irgendwie okay. Und ich fand, da hätte ich zum Beispiel auch noch mehr gewollt. Und das war halt so das, was ich den Eindruck hatte, dass der Film gedacht hat: so, boah, wir haben drei Stunden Zeit, wir machen tausend Millionen Sachen und sich dann aber eben nicht auf die einzelnen Sachen sehr tief eingegangen ist, sondern finde ich alles so ein bisschen halbtief irgendwie angegangen. Ich ist. finde,
1: also für mich ist das halt so ein Ding, wo ich sagen würde, das steht und fällt für mich damit, inwiefern das in das zentrale Thema einspielt. Und ich finde das zum Beispiel, also das mit, mit mhm. dass Bruce erkennt, dass sein Vater kein Heiliger war, das ist für mich dann, dann auf jeden Fall funktioniert. Aber zum Beispiel halt eben so die Bruce-Catwoman-Beziehung funktioniert da für mich halt nicht. Und dementsprechend ja. gebe ich dir recht, dass man da vielleicht ein bisschen zusammenkürzen könnte. Ich weiß nicht, ob du aus diesem Film 40 Minuten rauskriegen würdest, ohne dass irgendwie so also,
0: wirklich verloren geht. 40 Minuten rauskriegen, wenn Batman einfach ein bisschen schneller gehen würde. Also, er geht wirklich <lacht> sehr langsam.
1: Aber das finde ich ja das find ich ja, Also, ich mag, dass der ja. Film sich da Zeit lässt, um dir ein bisschen so das Gefühl ja. geben. Was ich sagen muss Also, also ich würde sagen, du kannst bestimmt also Wahrscheinlich könntest du 15 Minuten aus dem Film irgendwie rauskriegen, aber ich weiß nicht, ob du mehr kannst.
0: Ich glaube auch tatsächlich, hätte, man hätte auch mehr aus, den, äh, aus, dem, sag ich, aus dem Chase mit dem Pinguin, hätte man meiner Meinung nach sogar auch ein bisschen mehr rausschneiden können. Okay, ähm, und das wäre es für heute. Der
1: Podcast ist zu Ende.
0: Wir, <lacht> leider wird es keine Episoden mehr geben. Shame.
1: Shame. Shame. Sehr schade. Sehr schade, dass ähm, es so enden muss. Ah. Was will man machen? <lacht> Ich kann mit sowas nicht Ey, arbeiten.
0: Ich fand, ich fand den ist geil und ohne Witz, als das Batmobil das erste Mal angeht ah, ne? und deswegen so muss man cool. den auch auf, dem, auf dem großen Kino, also wie das die ganze Kinositz wackelt ja, also da, deswegen würde ich auch empfehlen, das in dem Kino mit gutem Sound oder wenn man den zu Hause guckt mit einer guten Soundanlage zu gucken, weil als dieses Batmobil das erste Mal angeht, habe ich gedacht so, holy das shit. Das ist so easy
1: <lacht> das coolste Batmobil was es einfach bis jetzt geben hat so, das hey, der Tumblr ist das cool und irgendwie diese diese Tim Burton-Ära Batmobiles sind halt auch witzig, ne? die sind mega Cartoony, mega so Toy Commercial, aber, aber mm -hmm. die sind halt auch irgendwo cool, aber einfach nur so ein Dodge-Charger aufgetuned bis zum Geht nicht mehr mit einer Rakete hinten dran. <lacht> so yes! So das war geil. geil. Und auch, ja. was ich auch richtig cool finde, ist, dass es halt, dass du halt so merkst, das ist das erste Mal, dass dieses Ding so richtig benutzt. ne, ähm, ja. Dass das erstmal abwirkt. Oder also das, ich habe tatsächlich Diskussionen darüber gehört. Wie hast du das, wie, wie würdest du sagen, präsentiert der Film? Das wirkt er das Ding ab oder versucht er einzuschüchtern?
0: Ich hätte eher äh, Einschüchterung interessant, gedacht. aber interessant. jetzt so im Nachhinein, wo du sagst, könnte es auch ein Abwirken ja. sein.
1: Also, weil ich finde auch, also ich habe auch da, ich habe ja jetzt schon mehrere Meinungen zugehört. Ich denke auch, das, das könnte man jetzt in beide Richtungen lesen. Wer weiß, wenn sie wollen, dass das Abwürgen ist, dann hätte man es vielleicht noch ein bisschen klar machen können, weil man jetzt von Robert Pattinson nicht unbedingt sieht, dass er sich unsicher fühlt darin. Aber, man, mhm. aber ich finde dadurch, dass du halt siehst so, dass er noch an dem Ding schraubt und dass, dass, dass du so mehrmals dieses Batmobil einfach mhm. aufgebockt in seiner Batcave siehst und so. Aber dann, wenn das dann losgeht und einfach so oh, ne, Also Car Chase gegen into incoming traffic und so. Das ist einfach nice. Das macht einfach tierisch Spaß. Und da kam ja jetzt noch ein anderer Aspekt von diesem Film, der einfach 100.000 Prozent super cool ist. Das ist halt Colin Farrells Penguin. Weil der einfach
0: Äh, hey, come on! Ja, einfach so. Come on! Come on! Come on. <lacht> The sons of bitches.
1: Wow, wenn ich, wenn ich Colin Farrells Penguin-Noises mache, dann habe
0: ich richtig Ausschläge bei der City <lacht> ja nee, es macht, es macht sehr viel Spaß Also Colin Farrells äh, Performance und Reactions Sind einfach sehr cool, auch bei diesem Car Chase Absolut ähm, Das macht schon, macht schon Bock, der ist schon ein witziger Charakter Soll ja sogar auch seine eigene Serie ja. kriegen Da wäre ich gespannt, weil ich finde, er funktioniert Sehr gut äh, portioniert hier Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ihm die ganze Zeit folgt Aber hey, er ist schon, äh, er macht schon Bock <lacht> <lacht> ja, ja. genau Aber so gut. Aber nee, also das Batmobile ist einfach der Hammer und ich finde ähm, Colin Farrell macht eine richtig gute Performance als äh, Pinguin auch. Das macht schon Spaß. Und generell, ich finde, dieser Film schafft halt diese dunkle Atmosphäre ähm, mega, arbeitet halt viel so mit den Schatten, wie Batman aus den Schatten rauskommt und so. Und das ist ja mit dem Batmobile auch so, wie er so durchs Feuer springt und so. Oh, das ist so da geht es mir auch gar nicht um die Qualität des Car Chases. Ne? Bin ich, fast, ich, hab, ich bin gesagt, fast gesagt, traurig, hätte dass, den auch kürzen können. Dass, der, dass der im Trailer
1: war. Also das so ja, sozusagen so, zu sehen, so oh, das wäre schon mega cool gewesen ja, ja. Im Kino.
0: aber hey was wollen wir machen also ein Element was mir noch aufgefallen ist ähm, wo wir ja auch bei unserer Dark Knight Trilogie Folge drüber geredet haben ist äh, da hatte ich damals schon gesagt es, es wird ja mal gesagt es gibt Batman und Bruce ja. Wayne aber das ist ja gerade bei Batman Film. nicht so also. ne? dass, es, dass es zwei gibt aber es ist auch meiner Meinung nach in den Bale Filmen äh, nicht so in den Dark Knight Filmen nicht so es, ja, gibt, ja, ja. Ja, es gibt ja im Prinzip immer drei Identitäten. Es gibt Batman im Kostüm, es gibt Batman als Bruce Wayne, der den Playboy spielt, da können wir jetzt gleich drüber sprechen, und es gibt den dritten Batman, der Bruce Wayne ist, wie er wirklich ist, der im Batcave sitzt, der mit Alfred redet, der an seiner Tech schraubt, der gerade nicht versucht, irgendwelche Bösewichte zu beeindrucken. Also im Prinzip gibt es drei alter Egos bei Batman. Ja. Und ich finde es spannend, zum einen, dass die alle einmal explizit äh, herausgestellt werden in dem Film, nämlich immer, wenn er in diesen Club gehen will. Weil du hast ihn erst als Batman mhm. reingehen, dann hast du ihn als Bruce Wayne reingehen und dann das dritte Mal hast du ihn als Batcave Bruce Wayne reingehen, noch mit dem Make-up, Hoodie drauf und einfach so reingerischt. Ja. Ne? Und ich finde, da werden relativ genau mhm. diese drei Identitäten, die Batman eigentlich ich hat, like nicht zwei, äh, werden da sehr gut dargestellt. Das fand ich cool, das
1: fand ich irgendwie witzig. Ich finde es halt in diesem Film sehr interessant, dass er eigentlich sehr explizit sagt so, Bruce Wayne möchte eigentlich die Bruce-Wayne-Persona so viel er kann komplett ablegen. Also, also er hat ja genau, an diesem ja, Playboying ja, ja. hat er ja eigentlich überhaupt kein Interesse. Und
0: ich glaube, er hat das auch noch nicht so entwickelt, ja, genau. diesen Teil seiner Persönlichkeit. Er versteht Persönlichkeit. auch noch
1: nicht, dass es notwendig ist letzten Endes, weil er nicht sieht, wie er als Bruce Wayne ja, also als Bruce Wayne kann er halt keine Verbrecher verprügeln, ist das Problem. Und das ist ja genau. in diesem Film die einzige Art, wie er weiß, dass er helfen kann. Und es gibt ja dann diesen Moment, ja, ja. wo die Bürgermeisterkandidatin ihm ganz klar sagt so, Alter, du bist der reichste Mann in Gotham. Du könntest <lacht> ja mal was für Gotham tun und so. Und ja, er ist so, ja. um, hm, I don't know. Ist hier vielleicht irgendwo ja, ja. der Riddler, den ich verprügeln kann. Und, ne? <lacht> Und dann kommt dieses genau, Auto ja. so durch und er rettet das Kind und das ist ja auch alles sehr schön, aber, ja, genau. <lacht> aber er ist offensichtlich, also er, er checkt das noch nicht so ganz und das ist halt was, mhm. wo man dann, wo dann auf jeden Fall auch so richtig Entwicklungspotenzial halt für die Zukunft ja.
0: wäre, das finde ich halt dann auch sehr cool. Das ist auch so das Ding, ich muss sagen, also ich habe auf jeden Fall 100% Bock auf mehr. Ne? Also ja. ich finde diesen Film, ich fand den Film sehr gut. Wie gesagt, ich war erschöpft und ich bin emotional nicht so tief reingegangen. Und was ich glaube, weil der sich halt, weil der in drei Stunden halt sehr viel packt und sich an manchen Stellen ein bisschen besser hätte fokussieren können, ein bisschen entschlacken hätte können. Also ich mhm. finde den Film auch, ähm, finde ich, macht er manche Sachen besser als Dark Knight. Ich finde Dark Knight als Film aber insgesamt, glaube ich, runder äh, noch. Aber der hat schon sehr hohe Höhen und nicht so tiefe Tiefen. Aber ähm, wie gesagt, ich finde ich könnte mir vorstellen, dass, wenn das jetzt weitergeht, wenn das jetzt wirklich eine Trilogie wird und äh, dass diese Thematiken weiter exploriert und die, wie gesagt, vielleicht sich ein bisschen mehr auf einzelne Sachen fokussieren in den zukünftigen Filmen, finde ich, kann das eine extrem, extrem geile Batman-Trilogie werden und dann vielleicht als Gesamttrilogie die Dark Knight-Trilogie auch auf jeden Fall überholen.
1: Ja, das, ist ja, das kommt ja auch noch dazu, ne, wenn du mal überlegst, also erstmal wurde dieser Film komplett in Covid-Times gedreht. Ja, das stimmt. Dann ist der Film halt, also das ist seine so von allen Leuten darin, das ist der erste Batman-Film. Ich denke, also bis auf Zoe Kravitz, die ist Veteran, I guess, mit Lego ja. Batman. Aber <lacht> ähm, also da muss man auch noch mal sagen, so Respekt. Also die haben wirklich was geschafft, wirklich was auf die Beine gestellt. Und ja. was ich ja sagen muss, ähm, ich denke ja immer noch, wir sollten irgendwann mal so eine Studio-Perspective oder was auch immer Folge machen, wo wir mal über die ganzen verschiedenen Studios ich habe das Gefühl, dass Warner Brothers Politik mittlerweile so ist. Mach einfach einen Film, solange irgendwas drin ist, woraus wir eine HBO Max-Serie machen können, sonst ist uns egal, <lacht> was da rauskommt. Und. Das stimmt. Und das hat mir. Das gibt mir irgendwie schon so sehr stark so ein bisschen Vertrauen in Warner Brothers, wo ich an einem Punkt bin, wo ich so denke, vielleicht ist ja sogar der Flash-Film gut, wer weiß. Also, <lacht> ja, das, das würde mich jetzt sehr überraschen, aber also. Mm. Aber ich bin schon dabei, so die ganzen Shazam-Spin-Offs, äh, Aquaman und seine Spin-Offs und so, alles, was da kommt, denke ich so, ah, okay, naja, mal schauen. Ja. Bestimmt ein unterhaltsamer Film und dann äh, neun Folgen HBO Max-Serie ja. oder so. Peacemaker ja. soll ja angeblich auch sehr gut gewesen sein, die Serie. also.
0: Ja, die ist ja in Deutschland, glaube ich, noch nirgendwo draußen, ne? Nee,
1: ich fürchte nicht.
0: Was ist los, Sky? On. Ja, Sky muss da mal sich Gestern haben sie
1: mir ein Update für den Player gemacht, der hat, hat
0: wieder nichts verändert. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber man muss ja sagen, Matt Reeves äh, hat das, also der ist auch einfach ein guter Filmemacher, ne, muss man dazu sagen. Ich, also, ja,
1: der hat auch viel Vertrauen von mir, der Mann. Ich finde, äh, Cloverfield Planet der
0: Affenfilm. ist ein richtig guter Hit gewesen. Genau, dann halt die, die äh, Planete-Affen-Filme, also den zweiten und den dritten hat er ja gemacht von den neuen. Ähm, die sind halt auch einfach wirklich richtig gut und äh, wie gesagt, der, die muss ich auch mal wieder gucken. Die Filmreihe ist da halt wirklich in, in absolut kompetenten Händen irgendwie. Und mm. ja, also also ich habe, ich hab, du hast recht, ich habe so ein flammendes Plädoyer am Anfang gemacht dafür, dass der, dass der so lang war. Und ich muss doch sagen, ich habe es dann beim Film halt wirklich gemerkt im Kino. Ähm, so im Nachhinein, je mehr ich drüber nachdenke, ist es ja so, ne, dass diese ganzen Stränge irgendwie thematisch zusammenlaufen und so. Ne? Aber ähm, ich mm. hätte mir einfach gewünscht, dass der Film mich insgesamt emotional so ein bisschen mehr abgeholt hätte, ne? weil es sind schon alle sehr es gibt, finde ich, wenig Charaktere, in die ich mich so emotional tief reinfühle, weil ja auch Bruce Wayne zum Beispiel total verschlossen ist. Ne? Also du hast ja äh, die Leute sprechen ja auch von Emo-Batman irgendwie bei Robert Pattinson. Er ist ja schon immer sehr so verschlossen und in ja. sich gekehrt und so. Das ist ja auch der Point so, ne? Aber, Aber
1: letzten Endes, finde ich, ist es ja eben Also ist es ja der seltene Batman-Film, in dem Batman als Charakter zentral ist. Also Batman ja, ist ja. hier derjenige, wo der ganz klar der, den Arc hat und so. Und ich finde, bei
0: Batman kommt man, kommt man schon sehr gut rein. Mhm.
1: Äh, aber ich verstehe, was du meinst. so Die anderen, man, man ist vielleicht nicht ganz so emot also ich, emotional ich so, attached.
0: Ähm, genau, also ich fand Gordon. Gordon war so ein Charakter, einfach weil es Jeffrey Wright ist und er es einfach in seinem mhm. Spiel auch perfekt macht. Nicht, dass die anderen das nicht auch perfekt machen. Aber ja, auch äh, weil Nicht Gordon genug
1: auch über den geredet. Wir haben auch meiner Meinung nach noch nicht, nicht genug
0: über Paul Dano geredet. Aber Als Riddler. Können wir gerne noch äh, kurz machen. Er ist einfach so ein richtig
1: kleiner Freak und ich finde das sehr sympathisch.
0: Er kann halt auch sehr gut so inselboy vibes kann er halt auch sehr gut abgeben, weil er halt das so ein ist, bisschen Babyface und, hat.
1: Ja, das ist einer von diesen vielen Elementen, wo ich so sage, das spielt ganz klein dieses Thema rein. Das ist so, so, nein, Batman ist eine kindische Fantasie und entweder entwickelst du dich daraus oder du bist halt Paul Dano. Ja. <lacht> so, oder du bist halt so ein kleiner Freak, der so so die ganze Zeit Aber ja, ja. genau. richtig gut und also was ich ja auch sagen muss also also für mich ne Standout Szene ist einmal die Eröffnung mit Batman mhm. wo wir Batman ja, kennenlernen es ist die, die ganze Chase Szene mit dem Batmobile das ist einfach also, pure Action richtig nice ich war auch überrascht dass also Edgar Wright die einfach auf Twitter so einfach ein Shoutout gegeben hat und ich denke so das war, bevor ich den Film gesehen habe, ich so, eigentlich, also, eigentlich ist es wirklich so, The Batman ist nicht so die Art von Film, wo Edgar Wright eigentlich sich irgendwie genötigt sieht, die auf Twitter irgendwie rauszuhauen. Weil eigentlich ja. ist der so, oh, hier sind die 50.000 DVDs aus den 70ern, die ich gekauft habe und geguckt habe. und so Das sind so eher die Filme, die der irgendwie ins Rampenlicht stellt und dass der einfach so sagt, so, holy shit, die Chase-Szene in The Batman is amazing. Und dann war ich so, okay. Ja, ja, ja. Und ein weiteres Highlight für mich ist auch tatsächlich etwas, was ich sagen würde, was vielleicht ein bisschen in Isolation steht, weil ich finde, dass es nicht unbedingt so sehr thematisch eingebunden ist. Aber die Szene, wo Batman dann beim Riddler im Gefängnis ist und du die ganze Zeit denkst Oh shit, ich glaube, Riddler hat herausgefunden, dass er Bruce Wayne ist. Die finde ich als Szene sehr stark und so als größere Einbindung vielleicht ein bisschen problematisch. Ich muss sagen, bin noch nicht so 100% settled, was das angeht, aber mhm. weil ich so denke, es ist insofern eingebunden, dass es so ist: dieses, okay, ich mache es jetzt seit zwei Jahren und vielleicht ist jetzt schon Schluss, weil alle herausfinden, was es ist, aber ich habe das Gefühl, dass ja. nie an irgendeinem anderen Punkt Batman besonders. Sorge hat, dass jemand herausfindet, wer er ist, wobei ja. man auf der anderen Seite sagen muss, dass das für einen Riddler natürlich ein ganz cooler Punkt ist, wo man denkt so, ah oh ja, natürlich,
0: du traust es ihm halt zu. Ne? Ja, wobei ich ja. gar nicht weiß, ob der Film dir sagt, Riddler weiß es eigentlich nicht oder ob er absichtlich damit spielt. Ich finde, der Film lässt es auch ein Stück weit offen, weil er ja auch sagt, ich will gar nicht das revealen, wer du bist. Also vielleicht weiß er es auch und will es aber nicht revealen. Also ich fand äh, das ein bisschen ambivalenter, diese Szene.
1: Ja, also ich glaube, man liest es doch schon. Weil ich finde, das ist halt auch der Moment, wo man ja sehen soll, wo, wo so ein bisschen diese mythische Maske von dem brutalen Serienmörder Riddler so entfernt wird. Und man er so ein bisschen in sich zusammenfällt. Und ich finde, Teil davon ja, ist stimmt. halt, dass du halt siehst, dass er so komplett auf dem falschen Dampfer war, mit was Batman anging. Ja, okay.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das, das ist so der Punkt, wo, wo sein Mysterium so ein bisschen bricht, ne? Genau, das stimmt. Ja. ja.
1: wo du dann merkst: so, ah, das ist einfach nur ein Kind mit Rachefantasien.
0: Letztens. Ja, äh, Sehr cleveres Kind, aber. Ja. Nee, mochte ich aber äh, ja. gerne. Ich mochte auch die Szene, wo, um jetzt nochmal einzelne Szenen Raum zu geben und weil wir auch gesagt haben, wir haben noch nicht genug über Gordon geredet, ähm, wo sie Batman dann in dem Polizeirevier haben und äh, Gordon irgendwie versucht, eben den, die Flucht möglich zu machen, fand ich, war auch irgendwie eine schöne Sequenz. Also wie gesagt, alles mm. mit Batman und der Polizei, fand ich, war auch so ein Element, was wir in Filmen noch nicht so oft gesehen haben, ne? bis auf jetzt Adam West, der direkt mit der Polizei gearbeitet hat, so ja. irgendwie so ein... Batman, der mit der Polizei arbeitet und wie genau, wie wir schon gesagt haben, wie es da einzelne Stimmen gibt, die finden das gut und die finden das nicht so gut und wie Gordon da so Mitte reinpasst und so, das fand ich schon äh, ziemlich cool und ich fand die beiden auch so als, als Detective-Team, sind sie ja dann in der Mitte des Films, gerade bei diesem de ja, ja. Lada, bei diesem äh, Rätsel ähm, da Ja, das ist ja full-on True
1: Detective-Style eigentlich Genau
0: äh, fand ich, war nicht schon äh, ein gutes, äh, gutes Team, ja und deswegen, also ich bin mega gespannt auf mehr, ich freue mich auch auf mehr wie gesagt, ich finde, es ist ein richtig guter Film ich finde halt, dass der an einigen Stellen noch ein, das ist schon Jammern auf hohem Niveau das sehe ich auch ein vielleicht <lacht> aber ich habe es halt, das war so meine erste Reaktion im Kino einfach ne? und vielleicht, wenn ich das ist noch ja mal gucke,
1: auch gar nicht unbedingt, also das ist ja nicht falsch also ja. das ist ein tierisch langer Film und ich weiß nicht, ob alle Filme drei Stunden lang sein muss. Also für ja, mich hat es jetzt bei dem Film hat es mich nicht gestört, aber ich habe zum Beispiel gestern Abend habe ich Nobody geguckt und war so, ach ja, stimmt, 90-Minuten-Filme können auch richtig gute Stories erzählen <lacht> und richtig ja, unterhaltsam ja. sein dabei, also hm, vielleicht, genau. ne, also <lacht> für immer so, also Venom 2, bei weitem kein Meisterwerk, aber der Film ist 90 Minuten lang und ich bin so, oh, cool. Ja, ja, ja. Ja, und dann, wenn ich gucke, also Superhelden lang, können kurz sein, Jesus.
0: Wie lange irgendwie so Kingsman- 2 zum Beispiel ist, der auch absolut nicht so lang sein muss, also es gibt einfach so ein paar... Ja, Filme, und dabei ist bei Kingsman
1: 2 die beste Szene ganz am Ende und
0: man muss wirklich so lange warten und darf nicht vorher ausschalten. <lacht> genau, naja. Auf jeden Fall, ich bin mega gespannt auf, was noch kommt äh, mit den Batman-Filmen. Äh, ich habe richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ähm, also ich finde das Universum, was er erschaffen wird, und dadurch, dass es ja so viele Charaktere sind, wirkt es schon auf jeden Fall sehr lebendig, ne, so... Gotham als Stadt hast du wirklich den Eindruck, okay, das ist bewohnt, da gibt es viele Player und so, ne? Und ähm, deswegen äh, bin ich echt gespannt, was noch kommt. Also ich habe richtig Bock auf die Mad Reeves Trilogie und würde mir halt nur hoffen, dass es vielleicht so ein bisschen mehr Streamline und so ein bisschen den Fokus noch verändern. Aber thematisch finde ich, äh, machen die da richtig gutes Zeugs und der Film äh, ist auch auf jeden Fall spannend und hat einfach so eine Atmosphäre, die einen einnimmt, auf jeden Fall, ne? Das kann er auf jeden Fall richtig gut, der Film.
1: Und Robert Pattinson.
0: Äh zerstört Mikrowellen. <lacht> genau. Ich, ich glaube auch, dass sie aus dem Charakter noch mehr rausholen und ich finde halt cool, dass auf jeden Fall das Potenzial da ist, wo ich auch Lust auf mehr habe. Nicht, weil ich denke, der Film war cool, ich habe Lust auf mehr, sondern auch, ich will wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Ne? Ich will wissen, wie Robert Pattinson ja, jetzt seine also äh, Bruce Wayne-Persona ausbaut und so. Ne? Also da sind einfach so ein paar Threads, die jetzt den Film trotzdem alleine stehen lassen, aber die sozusagen, wo man sagt so, okay, das ist irgendwie so ein Weg, wo das jetzt hingeht, den ich weiter beobachten will. Ne? Das ist halt so das Ding. Ja,
1: also der Film lässt wirklich bei eigentlich allen Charakteren so genau, Raum für Wachstum. Das macht das schon ganz, macht das schon ganz interessant, dann möglicherweise mehr zu sehen von denen.
0: Good ja, stuff. das war unsere Review zu Batman, unsere Gedanken dazu. Wir werden die Trilogie weiter verfolgen. Und äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Instagram schreiben, was ihr äh, von The Batman gehalten habt. Ihr könnt uns auch gerne eine positive Review bei iTunes oder bei Spotify geben. Ähm, das muss man ja sagen, standardmäßig. Genau, mhm. und ansonsten, ne, er läuft noch. Wenn ihr die drei Stunden habt ja, und das Sitzfleisch habt, dann geht in Drive My Car. Genau, geht in Drive My Car. <lacht> Und ähm, wenn ihr aber ein bisschen äh, was Superheldiges wollt, dann geht ihr in Batman.
1: Hey, und genießt das, ne? Ab jetzt ist Oscar-Times. Es gibt keine Superheldenfolgen folgen mehr. Ist ganz <lacht> genau, einfach. Also, ganz klar. Ne? Das also, stimmt. Also.
0: Es läuft sehr viel. Es Leo sehr viel gibt gutes mir Zeug. immer wieder
1: Start-Updates. Oh, die Leute hören nicht, wenn wir über irgendwelche mhm. Nischenfilme reden. Ja, guess what? It's, it's coming.
0: It's coming auf, auf jeden Fall und bis dann vier Stunden vier Stunden Episode
1: über diese Lama Doku.
0: <lacht> it's und, happening. Und damit ihr mitreden könnt bei allem was noch kommt bei uns und bei diesem uh, The Batman Spoiler Episoden Ding macht ihr was Björn ab ins Kino ganz genau.